0: Это Медицинский форум, с вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня тема нашего обсуждения – современный стандарт диагностики в Москве. Поговорим об УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, т.д. и ТП. Что это такое, для чего, как... И, в общем-то, как вот сейчас в современных условиях все это проводится у нас. У нас в гостях заведующий отделением лучевых и функциональных исследований городской клинической больницы номер 15 имени Филатова, департамент здравоохранения города Москвы, Дорошенко Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья.
0: Ну, вот давайте сразу такого вопроса. Мы любим статистику, но это в заболеваниях, да? Хотя можно и здесь что-нибудь интересного сказать. Что изменилось в инструментальной диагностике в Москве за последние, давайте, 15-20 лет возьмем вообще, в принципе? Вы да. знаете,
1: ну, изменилось довольно много, и в первую очередь поменялся парк оборудования. Вот я могу вспомнить, что 2012-2011 год – это то время, когда учреждения Департ Департамента здравоохранения получили большое количество современной новой техники. Это действительно был прорыв, и в то же время, исходя из того, что стало много оборудования, поменялась доступность, люди стали меньше ожидать исследования. И, скажем так, если еще не так давно, чтобы получить направление на МРТ, приходилось обивать пороги, сейчас это решается гораздо проще. Ну и, собственно, вторая волна, условная волна, это время, которое ну, так или иначе совпало плюс-минус с ковидом, когда произошел следующий виток модернизации, и мы получили еще больше современного оборудования. Ну, естественно, что-то нуждалось в замене, что-то в дооснащении, и, знаете, могу сказать, что сейчас, возвращаясь к вопросу, что изменилось в московском здравоохранении, действительно такая ситуация, когда ну, вряд ли кто-то может пожаловаться, что чего-то нет из тяжелой техники, из легкой техники, от УЗИ аппаратов до инструментов ядерной визуализации. Все очень и очень неплохо, мы укомплектованы скажем так, ну, не хочется громких слов, uh -huh. не надо говорить по последнему слову техники, но очень достойно укомплектованы. И во многом действительно опережаем европейские учреждения где-то. Где-то доводилось бывать, видеть и, вы ну, знаете, возвращаясь к себе на рабочее место и... Не стыдно, не стыдно конечно, так. конечно нет, нет. Тем
0: более у нас как доступность, конечно, потрясающая. В этом плане я могу точно сказать, потому что если там в Европе где-то с кем-то общаешься или какие-то форумы, там сложно долго достаточно попасть на какое то исследование, либо это приличных денег очень стоит. То есть по каким-то госстандартам там да. тяжело попасть.
1: Мы сталкивались с тем, что есть медицинский туризм в обратную сторону, не от нас, а к нам.
0: Да. Поэтому... Это хорошо. А достаточно ли медицинской техники на данный момент сейчас, потому что вот думаю, это вот такая, на самом деле интересная ситуация, и сложная достаточно с оборудованием, с комплектующими, совсем все нормально в этом плане? Вы
1: знаете, ну пока мы не ощутили никаких проблем. Сейчас работают несколько программ здравоохранения, но ну, одна из них это КЖЦ (Контракт жизненного цикла). Мы получаем самое современное оборудование. Мы как городская клиническая больница пока оно находится на гарантии, не беспокоимся никаким образом о том, что у нас что-то произойдет. По малейшему практически запросу выезжает организация, которая проводит и сервисное обслуживание, и ремонтные работы. Мы с этим уже сталкивались, и достаточно быстро, четко, все разумно. Ну, понятно, что каким-то образом мы будем, может быть, менять вектор, что-то еще, но... Хочется сказать вот о чем. Угу. Есть абсолютно неплохие и более чем неплохие представители компаний, ни европейских, ни североамериканских, поэтому, ну, имеем то, что имеем, хотим большего, я думаю, что получим больше
0: отлично вот по поводу КТ и МРТ давайте просто сейчас будем говорить даже больше наверное сейчас эфир будет для наших слушателей не для врачей хотя они тоже заслушиваются во первых ну уже мы перед эфиром общались, что Пятнашка, да, 15 больница прекрасно оснащена. Все есть, вы сейчас подтвердили, что все, тут никаких проблем нет. И с обслуживанием, со специалистами, кто на этом оборудовании работает. Потому что, например, в России, в отдаленных регионах, к сожалению, такая беда есть. Я понимаю, что в Москве вообще к нам все стремятся, на самом деле, со всех регионов, и врачи работать сюда, и обучаться всему, и в кадровый центр обучаться где-то, там стремятся попасть. Что со специалистами?
1: Вы знаете, здесь... Не хочется хвастаться, дабы не растерять... Не то, что им... Да, не злить, нет, постучим по дереву, да. но в нашем отделении достаточно сложившийся коллектив, и, знаете, вот текучка там, текучка там, но я надеюсь, что так оно и будет, как сейчас. Практически нет ухода кадров, ну, наверное, разумно уходят те, кто должен уйти, но такой костяк, он сложился, мы... Нуждаемся в молодой крови. Ну, по понятным причинам, в ближайшем обозримом будущем у нас откроется скоропомощной комплекс стационарный.
0: Да, об этом сейчас говорят.
1: Да, естественно, туда понадобится большое количество специалистов. Плюс в настоящее время ведутся работы по модернизации уже имеющейся техники. Uh -huh. Мы должны получить еще один скажем так, современный магнитно-резонансный томограф. Спасибо, конечно, огромной администрации в этом плане. Но это такой реверанс, который в данном случае должен быть сделан. Действительно, старается администрация для нас. Собственно, больших проблем мы не испытываем. И более того, мы являемся сегодня и госпитальной базой нескольких кафедр ведущих университетов медицинских. Поэтому, опять же, есть к чему стремиться, но как минимум не стыдно.
0: Отлично. Вот, значит хотел, кстати, спросить перед тем, как мы будем обсуждать и КТ, и МРТ, и пэт и вот как раз ядерную визуализацию, да, вот интересное исследование. Я хотела бы уточнить по поводу вот КТ-аппаратов. К чему? Вот, к сожалению, сейчас такой век, а люди, с сожалению с излишней массой тела достаточно много. и случается так и пожилые люди, да, которые трудно транспортировать куда-то. И, например, это вот в ковид как раз, в пандемию столкнулись, даже я знаю среди моих многих врачей, что... Где сделать КТ такому человеку? Это сложности. Как вот с этим, скажите, у вас, например? Это же специальный КТ-аппарат, да, не везде же такие да, для крупных людей, скажите.
1: Вы знаете как? Ну, практически все современные аппараты, они рассчитаны на пациентов с избыточной массой тела. И вот из последнего, скажем так, самый тяжелый пациент, которого мы брали в аппарат, пациент порядка 200 килограмм. И здесь больше решает даже не, сам, не сама масса тела, а как она распределена. Ну, скажем, если это двухметровый пациент с массой 200, это гораздо проще, чем если это полутораметровый пациент с той же массой. Собственно, нужно как винипуху влезть в апертуру. Вот, ну, прошу прощения, конечно, за сравнение, но зачастую все упирается именно в это, а не в массу. Uh -huh. То же самое и с МРТ. Достаточно грузоподъемные столы, и больших проблем нет.
0: Давайте тогда про виды лучевой диагностики и вообще всей диагностики поговорим. Какая на данный момент, вот на примере вашего стационара, есть, в принципе, вот, вооружение врача, диагнозта?
1: Uh... Что
0: можно сделать? И в каких случаях выполнять? Потому что самый частый вопрос, наверное, от слушателей. В чем разница между КТ и МРТ? А можно на всякий случай сделать и КТ, и МРТ, и плюс ПТКТ, полирнуть сверху. Ну, чтобы чего-то не пропустить. У нас же все, ну, как раннюю диагностику, но у нас сами себе любят полечить и обследовать, в том числе тоже. И настоять, чтобы врач направил срочно.
1: Вы знаете, вот одна из больших проблем – это гипердиагностика. Я вот начну с этого. Uh -huh. Не нужно искать болезни там, где их нет. Есть программы скрининга, есть другие программы медицинские, но, скажем так, вот если каждого из нас провести через весь возможный диагностический ряд, начиная там ультразвуком, заканчивая ПТКТ, то где-то что-то найдется. Другой момент, что не всегда человеку нужно об этом знать, и есть ряд, да, таких много ситуаций, когда никак это не повлияет на его качество жизни комфорт и прочее-прочее. А если говорить о арсенале того, что у нас есть в нашем стационаре, ну, в принципе, это такой флагманский стационар, их несколько в Москве, но я открыто берусь говорить, что мы одни из лидеров столичного здравоохранения. Я думаю, никто не будет спорить с этим. У нас сегодня есть практически все, начиная от портативных ультразвуковых сканеров, которые меняются на экспертные модели, заканчивая МРТ гибридной операционной, скажем так, вот представьте, угу. только, только в одной пятнашке сейчас мы здесь с вами беседуем, а сейчас работают одновременно пять компьютерных томографов.
0: Ого, это пять. прям вот прилично. Пять,
1: сум... и это еще не построенный скоропомощной комплекс, Поэтому все упирается в цели задачи, все, что нужно делать, оно делается разумно, должно делаться разумно, и мы стараемся поступать именно таким образом. И что касается сроков, ну, вы знаете, опять же, не так давно можно было не дождаться, просто банально не дождаться, либо выписаться из стационара, ну, потому что очередь не подошла. Частые проблемы, ну, практически, нет, сказать, что ее нет совсем. Да, но бывает все в жизни, но вот 99,9% это абсолютно реальные сокращенные сроки. Я не говорю сейчас про онкологию. Онкология совсем другая ситуация, там все делается очень быстро, действительно. И не стыдно, это доступность очень высокая. Если говорить вот именно об учреждениях подведомственных департаменту здравоохранения, все довольно продумано, четко, слажено. Да, опять же, есть, есть какие-то нюансы, но не все сразу, и я думаю, что все отладится и будет работать, как часы.
0: Что планируется в вашей больнице в рамках открытия как раз скорочного стационара скоропомощного да, комплекса?
1: Вы знаете, да. Мы получим большое количество оборудования. Ну, давайте так перечислим именно тяжелую да. технику. Ультразвуковых аппаратов будет много. Их даже посчитать сейчас ну, их достаточно, скажем так мы получаем два современных рентгеновских комплекса. На въезде компьютерный томограф, так называемый шоковый томограф, куда будут направлены пациенты и инфарктной и инсультной сети. Собственно, так это сейчас и работает да. во многом, просто ведь когда речь идет об острых состояниях, решает время. И вот на этапе проектирования, строительства скоропомощных комплексов мы... Отчасти смогли предусмотреть максимальное сокращение маршрута. Еще один томограф томограф в так называемой зоне, которая терпит.
0: Желтая зона. Да,
1: желтая зона, да, да. Все, все правильно. МРТ. МРТ, который будет работать в круглосуточном режиме, это, ну, вы знаете, это успех. Сейчас идет набор персонала, мы смотрим, у нас есть возможность выбирать более того. Да, вы спрашивали, как ситуация с кадрами. Да. Сейчас, поскольку программа запущена заблаговременно, есть возможность выбирать. конкурс
0: Но... какой-то, опять же, своеобразный.
1: Да, помимо того, что закупается техника, она закуплена во многом, действительно, большая работа проделана по... Подготовки. Большое количество обучающих программ. Кадровый центр помогает, на базе которого все это случается. Ну,
0: То есть, отработка большая со всех сторон идет?
1: Да. Да, мы готовимся к масштабному мероприятию.
0: По поводу ядерной медицины, расскажите, есть ли она у вас в стационаре? Э, да. Как нас... активно вы ей пользуетесь и вообще для чего она?
1: Отвечу на ваш вопрос. В настоящее время наша радиоизотопная лаборатория реконструируется, дабы стать действительно достаточно современной. У нас не будет ПЭТ-КТ, но это все-таки тот инструмент, который должен работать во многом на онкологию, и специфики нашего учреждения он не совсем соответствует. Хотя в мире сейчас подход поменялся, и большой процент ПТКТ выполняется у пациентов сердечно-сосудистого профиля. Но ну, это, я думаю, следующий этап. Uh -huh. Что касается другой ядерной медицины, ну, во-первых, ядерное не должно пугать, это не что-то, что производится где-то в Чернобыле, это изотопы, это современный, достаточно безопасный и крайне технологичный метод, который является незаменимым у, скажем так, определенного пула пациентов надо бояться если это выполняется по показаниям
0: то... а по каким например показаниям у вас стационар вы
1: знаете выполняете? как да. поскольку мы являлись и являемся стационаром во многом исповедующим сердечно-сосудистую составляющую ну почему так у нас есть кардиореанимация у нас мы входим в структуру инфарктной сети у нас полноценная и очень очень хорошая кардиохирургия Опять же, не побоюсь, мы.
0: Стесняться не надо.
1: Мы практически единственное учреждение, которое может себе позволить выполнить вмешательство на аорте с колес. Да. Это...
0: То есть, у вас такой опыт, когда ССК появится, то это уж просто уж. Ну,
1: да. заселить, новый, заселить новый домик понятно, что отрабатываются маршруты, что ведется работа подготовительная, но. В целом, во многих моментах, вот эта бригадная составляющая, она отлажена, и, в принципе, ну, переселятся люди в новую операционную, будут работать еще в более хороших, комфортных условиях.
0: Прекрасно. Вернемся к нашему КТ В каких случаях КТМРТ, что лучше, и по поводу лучевых нагрузок: все про эти про Тесла выбирают, где лучше, как лучше. Мне кажется, с вами с докторами на самом деле еще пациенты спорят. А что у вас за аппарат? Ну, потому что у нас, кстати, вот период пандемии, мне кажется, подготовил все уже. Многие уже расшифровывают результаты КТ МРТ без доктора.
1: Да, вы знаете, вот только сегодня как раз с языка практически сняли. Было два звонка. Один из них касался возможностей нашего КТ. Человек интересовался количеством срезов. А второй звонок...
0: Количеством срезов? Да. да,
1: да. Понятно. Ну, это действительно ага. актуально. Собственно, и второй звонок касался напряженности магнитного поля нашего томографа. Было принципиально, да.
0: Интересно, ученые, наверное, вам звонят, честное слово. Ну,
1: во многих ситуациях действительно это важно. И мы стараемся как бы знаете, разумно подойти к возможностям наших томографов. Они действительно разные, скажем... Что нам удалось сделать? Ну, во-первых, расставить их плюс-минус рационально, когда мы сократили время от поступления пациента до его заезда в трубу. Если мы говорим об инсультной сети, о пациенте с инсультом, то прямо на этаже расположен томограф в пределах там, 15 метров, может быть, 20 метров от койки. Для пациентов с острым коронарным синдромом, с инфарктом по-простому, да, тоже... Достаточно близко все. Это один момент. Другой момент в том, что они у нас разные. И 128 срезов, и 320 срезов. И, естественно, не нужно стрелять из пушки по воробьям. Поэтому все, что, скажем так, должно работать с определенной целью, оно так и работает. И, ну, я думаю, что ничего не поменяется. Мы в рамках КЖЦ в ближайшее время как раз получили 320-срезовый компьютерный томограф. Он на сегодня, ну, скажем так, один из лучших, наверное, на пространстве Российской Федерации позволяет нам ну, по-новому, может быть, несколько по-новому взглянуть на проблему сердечно-сосудистой визуализации. А почему?
0: Вот расскажите эту разницу, потому что вот я как-то, вот, ну просто для обычного бывателя Конечно. будет интересно, почему?
1: Ну вот есть ряд пациентов, скажем, представим, что мы находимся в кардиологическом отделении, так. да, и есть прямая ангиография, это укол, это катетер, это ну, не так приятно, люди это не любят, и многих это пугает. Есть вариант так называемой неинвазивной коронарографии, КТ-коронарографии. И вот сейчас у нас появился инструмент, который позволяет неинвазивно, быстро, в высоком качестве получить изображение коронарных артерий, коронарного русла, оценить все это. И если еще не так давно мы довольно жестко были привязаны к пульсу пациента, его урежали, он получал препараты, не всегда, скажем так, показанные ему в показанных дозах, дабы подготовить его к исследованию. То сейчас, благодаря возможностям техническим, широкий детектор, проще-проще, мы выполняем эти исследования, ну, скажем так, ничего не делая дополнительно с пациентом. Это важно. Красивая картинка, которая во многом совпадает с данными прямой ангиографии. Это важно. И вот я надеюсь, что в обозримом будущем Снизится количество интервенций. Нельзя их назвать неоправданными, естественно, да. нельзя назвать. Но вот на такие неинвазивные и полуинвазивные рельсы мы постараемся сдвигать наш локомотив.
0: Это здорово, на самом деле, потому что уйти от каких-то серьезных таких вмешательств, да, получается, на более спокойное. Для пациента это здорово и спокойнее, и безопаснее. Да. Ну, как бы все вместе тут. Все-таки КТ МРТ, в чем разница? Вы, как доктор, скажите, чтобы понимать, потому что многие ну, не понимают этого, в каких случаях КТ делается, в каких МРТ. И, кстати, вот по поводу рентгена. Флюрографию мы уже обсудили: да, почему-то многие говорят, что она скоро куда-то уйдет и забудут про нее. Хотя, я думаю, что нет, ну почему я пытаюсь как-то ее оправдать, все-таки она сколько лет служила верой и правдой, но тем не менее, с рентгеном как дела? Потому что многие считают, что рентген это ерунда. КТ. Давайте мне тут это, не рассказывайте про ваш рентген. Ну, расскажите вы нам.
1: Ну, вы знаете как, флюорография, наверное, действительно, она свое во многом изжила. Ну, вот если посмотрите, вспомните вот тот размер условной фотокарточки, которую мы получали, и большие крупнокадровые снимки рентгеновские, это разные вещи. Рентген, вот в таком классическом понимании, рентгенография, ну, на сегодня... На сегодня это реанимация, на сегодня это приемное отделение. Хотя во многих учреждениях уже в приемном отделении. Ну, как, как у да. нас, собственно, КТ расположен. И э, количество таких рентгеновских снимков, оно действительно уменьшилось. Вот если в сутки, скажем, раньше мы могли сделать 200, то сейчас ну, вот, ряд этих пациентов уезжает на КТ. Это оправдано абсолютно, потому что... Ну, мир на месте не стоит, и патологию надо выявлять рано, стараться выявлять рано, а иногда и субклинически. Ну, а если мы говорим о разнице КТ и МРТ, то все достаточно просто. КТ – это рентгеновский метод, угу. это рентгеновское излучение. Это быстро вращающаяся трубка и изображение, которое получается быстро, это важно. Это важно, особенно если, скажем, перед нами пациент с инсультом, пациент с политравмой, когда у нас, ну, банально нет времени ждать. Это минута, и результат, предварительный результат уже можно анализировать. МРТ – это магнитное поле, это принципиально другая вещь, это не рентгеновское излучение, это определенная напряженность поля, это движение в этом магнитном поле, трещащие катушки, методы не заменяют друг друга.
0: Не... А дополняют, да? Дополняют, Получается. да. А МРТ
1: все-таки тот метод, который... Давайте на примере сломанной ноги.
0: А давайте по поводу примера и сломанной ноги после новостей. Узнаем, что в стране в мире происходит, и вернемся к нашему МРТ. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не
1: занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на
0: медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем наше общение. Говорим мы о... Вообще, на самом деле, об уникальной современной стандартах диагностики в Москве. Что, где, как, когда, в каких случаях можно сделать. Например, между прочим, чудесной больнице городской клинической больницы номер пятнадцати, Минфилатова, департамент здравоохранения города Москвы. У нас в гостях заведующие отделением лучевых и функциональных исследований этой больницы Дорошенко Дмитрий. Дмитрий. Мы остановились на МРТ. Итак, КТ это рентген все-таки, но улучшенный. Да. И, кстати, рентген все-таки же больше лучевая нагрузка. Это отдельная система, потому что лучевой нагрузки на все боятся. Как нас сейчас наблюдят, так все. Будем светиться ходить. Вот и потом к МРТ перейдем. Как рентген и КТ? Что? Хорошо. Больше организм у нас Вы этот, све начинает светиться от чего больше?
1: Больше лучевой нагрузки, конечно, дает КТ.
0: А, Каты. да, то что вы говорите? Да, а да. мы все на рентген хай, и не Нет, хотим туда идти.
1: Знаете, но если говорить о безопасности, то все современные протоколы они абсолютно безопасны. И, скажем так, вопрос во многом может быть по-другому, мне кажется, насколько безопасно делать это часто. Ну, понятно, что нужны показания, чтобы делать КТ и повторять КТ, но эм, Та польза, которую мы получаем от выполнения последовательных исследований, она, несомненно, выше риска, ну, какого-то риска, возможных осложнений от получения вот этой суммарной дозы. Угу. И еще раз повторюсь, что эта доза, она не такая, как это было 10-20 лет назад. Современные протоколы, низкодозные протоколы, вот, не знаю, может быть, слышали, в Москве была программа скрининга рака легкого с помощью низкодозной да. компьютерной томографии. Мы научились видеть и получать качественную картинку используя небольшую дозу облучения. МРТ, МРТ другая ситуация. Ну, вот на примере сломанной ноги можно посмотреть. Представьте, что к нам в приемное отделение поступил пациент с переломом средней трети бедра. Бедро, крупная кость. Понятно, что это рентген, ну, либо КТ. Но другая ситуация. Спортивная или балетная травма. Внутрисуставной может быть, перелом, может быть, повреждение связочного аппарата. Не совсем понятно. В фокусе мягкие ткани и связки. Вот здесь это МРТ. И, естественно, любой современный стационар должен иметь и тот, и другой метод визуализации. Поэтому все по показаниям. Еще такой небольшой пример. Пациент с кровоизлиянием в головной мозг. Скорая помощь привозит инсульт. И на первом этапе мы должны определиться, что это э, инфаркт мозга либо ишемический инсульт, либо это кровоизлияние. КТ несколько секунд ответ получен, МРТ э, задержит время и принятие решения. И если это случай с ишемическим инсультом, может иметь драматичные последствия. Вот эта задержка во времени. Э, еще пример: пациент с рассеянным склерозом, с демилизирующими заболеваниями. Их много выявляется в Москве функционируют э, так называемые межокружные центры рассеянного склероза, такой пациент. На КТ не видно ничего, практически неизменное вещество головного мозга. МРТ видит очаги Это ну, совершенно разные вещи, И опять же, повторюсь, все по показаниям, и разумно.
0: Uh -huh. Тогда к ПЭТ-КТ перейдем. ПЭТ-КТ, что это такое? Вообще не так давно, ну, мне кажется, это вообще в новинку у нас было, хотя бы лет, наверное, даже 7-8-10 назад их единичные аппараты стояли, вот этот ПЭТ-КТ. И многие считали, что ПЭТ-кота, в принципе, нужен только для одного. Это если вдруг при онкологическом заболевании врач подозревает, что где-то метастаза или вообще что-то где-то происходит, уже направляя специальный пациента. Но в последнее время, опять же, пандемия COVID сыграла почему-то роль, потому что все захотелись капитально обследоваться, и это слишком мало. Лучше тут сразу все посмотрит, а вдруг что-то найдут. И какие-то случайные находки мы с онкологами на эту тему даже беседовали, что, господи, просто так человек пошел, у него воспалительный процесс, а он себе уже 10 раков поставил, сам себе, да, ну, получил когда диск, и там ему какое-то заключение оставили. То есть, к сожалению, вот есть такие моменты. Вот Пэт поподробнее: для чего, почему, и когда вообще не надо даже смотреть в ту сторону. Может, какие-то еще другие заболевания, можно с помощью него.
1: Знаете, ПЭТ-КТ, вот если бы мы могли запретить самодеятельность, во многом это было бы здорово. Есть направление врача, а лучше во многих ситуациях, чтобы это какое-то коллегиальное решение Кончелем было. то да. Да, пациент отправляется туда для чего? Для того, чтобы во многих ситуациях в нашей стране, ну и, собственно, в других, uh -huh. это онкология. Конечно же, онкология – это поиск отдаленных очагов, это рецидив заболевания. Но вот если мы посмотрим на это движение вектора, мы уже начинали об этом говорить, сердце и сосуды. Немножко, но потихонечку начинают вот от этой структуры пирога отщипывать. Есть простой пример, есть такая болезнь, как инфекционный эндокардит. Когда...
0: после каких-то серьезных заболеваний, да, возникает?
1: Ну, и в, том, в том числе, да. Иногда это инфицирование, если говорить по-простому, клапанного аппарата сердца. А у многих больных сейчас мы видим внутрисердечные устройства, такие как кардиостимуляторы, как устройства ресинхронизирующей терапии. Вот там по-простому может сесть инфекция, и вот эти колонии микроорганизмов начинают произрастать. Так вот... В рекомендациях, уже и европейских рекомендациях, и отечественных рекомендациях уже не оспаривается роль ПЭТ, когда, вводя препарат, мы получаем информацию о распространении процесса, воспалительного процесса. Здесь речь о воспалении да, на ту или иную структуру в сердце. Это интересно, плюс да, мы все знаем, что есть бляшки, и бляшки бывают достаточно стабильными, есть нестабильные бляшки. Вот нестабильные – это те, которые опасны, которых надо бояться, и одна из основных задач наших, во-первых, ее вовремя выявить и стабилизировать. Так или иначе, ну, во многом есть теория воспалительная, погасить воспаление. Инструменты ядерной медицины позволяют в том числе и контролировать, как затухает процесс э, воспалительный процесс э, в бляшках, которые могут иметь, ну, скажем так, негативные дестабилизация, которых может иметь негативные последствия для пациента. Но
0: угу.
1: так резюмируя, это онкология, конечно же. Первое место. Да, это онкология. Это не первичный очаг. Нет, это поиск. Э, чего-то отдаленного, это рецидивы заболевания, и ПЭТ, вы знаете как, ну, угу. наверное, не может быть инструментом диагностики первой линии. Вот.
0: То есть для профилактики это делать не надо нет, для не самодиагностики. Смотреть, это... вдруг там что-то беспокоит. Это как нет. и на всякий случай, у кого у мигрения, сами себя направляют на МРТ головного мозга.
1: Ну, здесь, скажем так, если есть желание, есть возможность.
0: Облучайся, не хочу.
1: Ну, МРТ не облучает, да. да. Намагнититься можно, пожалуйста. Никаких проблем нет. И вы знаете как, вот. К сожалению, бывает так, что пациент оказывается прав, приходя на МРТ головного мозга вот, с жалобами, которые беспокоят достаточно давно, и там, может быть, не сочли нужным, здесь не сочли нужным, ну, и, может быть, клиническая картина не соответствовала, приходят сами, приходят сами, и что-то находим. Это и нейроонкология, это и демилинизирующие процессы, но... МРТ все-таки можно отнести к инструменту первой линии при ряде ситуаций.
0: А Дмитрий, а вот такая ситуация, если человек попадает, например, с инсультом или с инфарктом, с, да, с чем-то серьезным, но у него какое-то есть, кстати, какие противопоказания к МРТ? Вот и есть одно из противопоказаний, которое мы сейчас, вот вы сейчас перечислите. Что делать в таком случае? Есть какие-то методы, которые могут заменить это все с такой же точностью?
1: Вы знаете, если мы говорим о КТ, угу. ну, какое противопоказание? Если КТ без введения контрастного препарата, противопоказаний нет никаких.
0: Ага, то есть, но контрастный препарат, он же много дает на самом контрастный деле. Контрастный
1: препарат мы очень часто вводим, вводим по показаниям, здесь существуют определенные риски. Да. Есть пациенты, у которых в анамнезе аллергический компонент присутствовал. Есть пациенты с почечной недостаточностью плюс-минус. Но в стационаре во многом это решается. Почему так? Потому что эти многопрофильные комплексы, есть возможность гемодиализа, есть возможность присутствия анестезиолога у пациента с поливалентной аллергией, например. Они есть, действительно. Конечно. Это, к счастью, редкие ситуации, но они бывают. И КТ все-таки... Ну, вы знаете, никто же не будет хватать пациента делать ему что-то что ненужное, всегда польза от исследования, ну, мы стараемся работать так, чтобы она превышала возможный риск.
0: Угу.
1: Если мы говорим об МРТ, то здесь есть определенные нюансы. Есть пациенты, которым МРТ выполнять ну, нельзя. Нельзя это пациенты с кахлеарными имплантами, пациенты с некоторыми моделями кардиостимуляторов. Кстати, говоря о кардиостимуляторах, Сейчас есть много аппаратов, которые, много моделей кардиостимуляторов, которые МР-совместимы, и стимулятор, и электрод. Это, естественно, ну, сделано было во многом, чтобы пациент мог проходить через процедуру МРТ, это важно действительно. И на базе нашего стационара планировалось и планируется вот создание специального центра, МР-диагностики для пациентов с кардиостимуляторами.
0: Как здорово!
1: У нас достаточно сильная подвижная аритмологическая служба, кардиохирургическая поддержка, поэтому вот о создании такого центра речь идет. Что еще? Есть много пациентов, которые хотят выполнить МРТ в открытом аппарате, ну, скажем так, ссылаясь на какую то да-да-да. к счастью действительно истинных клаустрофобов не так много
0: то есть остальное просто это какая то боязнь да? а вдруг а вдруг липанические атаки например да
1: это, ну в мрт действительно если, если вам доводилось бывать не, нет. Очень, МРТ не нет. очень не очень дошло, приятно Богу. не ага. очень приятно вам многом... это долго
0: по моему очень достаточно долго.
1: Да? долго Ну, сейчас современные аппараты современные программы и время сокращается. Но э, и там, и там, ну, особенно в МРТ, вот этот страх пациента перед э, потрескиванием, какими-то звуками, он может во многом решиться с помощью такого дружелюбного рентгенлаборанта. лаборанта Опять же, истинных клаустрофобов мало, и если, если надо выполнить какое-то сопровождение процедуры, э, седацию, ну, у нас есть такие инструменты, Совершенно спокойно это все делается.
0: То есть, поспал... Я, я раньше думала, что гастроколоноскопия, сейчас, пожалуйста, МРТ можно спокойно сделать, длительно, если совсем. Но mm -hmm. есть какие-то пациентки, которые, ну, сложно лежать в одном положении тоже yeah. пациента. То есть, это отдельная история. А, кстати, вот можно заменить... Вот, опять же, колоноскопия сейчас обратилась. КТ... КТ, э колоноскопия, колоноскопия, КТ. Потому что многие хотят, э, это вот как мы тут недавно говорили со специалистами, с онкологами, что как раз а, колоректальный рак, к сожалению, чуть ли не в лидерах на втором месте у нас в России. А, ну, боятся у нас, не ходят. И колоноскопию, и гастроскопию это же лет в 10, 15, 20, 30. Кто-то их до старости ни разу не делал. Ну, вот хотят заменить. Возможно, а -а -а. нет.
1: Вы знаете, здесь есть вот такая палка на, о двух концах, и да, есть варианты выполнения компьютерной томографии для диагностики патологии кишечника, но нам с вами нужно различать диагностическую процедуру и лечебно-диагностическую. Представьте, мы что-то найдем на КТ, а может быть, и не найдем. Да? Есть чувствительность метода, есть возможности метода. Да. Все-таки во многих ситуациях колоноскопия ну, нас обыгрывает. Это прямой метод, это прямой взгляд глазом и ко всему прочему, помимо диагностической цели, если мы что-то видим, какой-то полип, мы переходим на лечебную стратегию и решаем этот вопрос. Поэтому, ну, скажем, опять же, возвращаясь к показаниям, колоректальный рак это все-таки -таки пока, пока не наше.
0: Так что, так что, дорогие друзья, идем и делаем для профилактики по показаниям, да, в каком возрасте. Опять же, об этом говорили, мы так давно в эфире. По поводу УЗИ, современных, современных партов УЗИ. Сказали, что у вас столько сейчас будет, тем более а, а, как раз комплекс стационарных, да, скоропомощных, очень много УЗИ. Современные УЗИ, как, по крайней мере, от слышала, что даже на нулевой стадии рака может определить вплоть до такой, такая чувствительность. Расскажите об этом поподробнее. Раз такая чувствительность, может, музее вообще много чего можно там убрать и, в общем, музее заменить?
1: Вы знаете, ультразвук современный действительно много чего может. Более того, современный ультразвук, дополненный ультразвуковыми контрастами, вот они почему-то не очень прижились у нас в стране.
0: А расскажите, я вообще про это первый раз слышу. Ультразвуковые контрасты, это да, что?
1: есть ультразвуковые контрасты, они во многом используются для... Диагностики патологии печени, например, патологии сосудистого русла, они используются в визуализации камер сердца, когда, скажем, пациент с избыточной массой тела, ну, и ничего не видно. Вводится специальный контраст, который подкрашивает контур, и все, все становится плюс-минус понятно. К сожалению, вопрос ценообразования, доступности, но у нас были ультразвуковые контрасты, у нас достаточно приличный опыт в городе по их применению, и мы ждем, пока будет возвращение на рынок, некоторых компаний с удовольствием работали, администрация, главный врач был заинтересован, закупались эти инструменты диагностики, ну, так вот, Ультразвук. Вот ваш телефон сейчас да, да. Вам во многом может соответствовать форм-фактору какого такого современного ультразвукового девайса, который мы можем использовать в отделении реанимации интенсивной терапии. Это как? Расскажите. Это аппарат да. маленький.
0: То есть такой маленький аппарат УЗИ? Да. я это привыкла, что аппараты УЗИ очень приличные.
1: Ну, они есть и приличные, да. и есть и маленькие. Чем больше, тем
0: лучше, мне так казалось, нет?
1: Ну, сегодня у нас есть аппараты, скажем, выполненные в форм-факторе планшета, которые мы можем называть экспертными моделями. Вот в ультразвуке есть такое разделение, ну, оно общепринято, значит, модели для общей визуализации, для сердечно-сосудистой и для акушерской. Это три таких больших направления. И внутри каждого направления есть модели среднего класса, Экспертные платформы, ну, и такие скрининговые модельки. Uh -huh. Так вот, сегодня экспертные модели у многих производителей представлены, ну, по сути, ноутбуками. Портативные машины действительно хорошие, с хорошей картинкой. И мы имеем у себя в стационаре парк таких аппаратов, что касается возможности ультразвука, да. да, вот вы говорили, может быть, уйти от других
0: исследований да, таких <свеческая> случаев нагрузка со всеми делами, потому что УЗИ это же вообще безопасно, правильно? Можно хоть сто миллионов раз УЗИ. В год УЗИ сделать. это безопасно,
1: если мы не берем в расчет ультразвук глаза. Вот есть, есть момент определенный глаз, это отдельная тема. Все так. остальное, да, действительно безопасно. Может быть, выполнено, но...
0: А почему ультразвук глаза опасен?
1: Сейчас расскажу так. Он не опасен, если он выполняется, исходя из понимания того, что мы хотим. Ультразвуковая волна, вот знаете, есть, есть такие понятия, кавитация, образование полости, да, и дезинтеграция, скальпели ультразвуковые и прочее, прочее. Ультразвук... На самом деле безопасен, но у него есть физические свойства, которые нельзя никак нивелировать. Поэтому ультразвук глаза, тем не менее, очень прочно вошел в нашу практику. Это хороший инструмент, важный. Э -э нужно оптимально настраивать аппарат. У многих производителей есть уже готовые решения. Ну, преднастройки, пресеты, так называемый угу. выбор глаз. Это ну, то, то, чему учат минимальная интенсивность, мощность акустическая минимальная. Мы можем достичь безопасных режимов. Вот. Что касается замены ультразвуком, всего остального, ну, вы знаете, нет. Опять же, есть возможности, которые никак нельзя преодолеть. Костные структуры до сих пор для ультразвука, ну, собственно, физику, физику мы не обыграем. Да, есть... То, что мы видим, через черепаший панцирь, что находится внутри, к сожалению, увидеть что-то будет очень сложно. Поэтому вот. важно сочетать. <свят> И, знаете как, на удивление, вот сейчас, если мы говорим о каких-то таких больших крупных стационарах, многие из них пошли по пути слияния отделений. Вот, ну, что... Мы да. начинали с того, что изменилось. Да-да-да-да. Ну, ведь да, мы можем вспомнить, что когда-то врач-рентгенолог, например, сидел у себя в кабинете, не выходил. За
0: отдельным окошечком.
1: Да-да-да. Но да. сейчас, скажем так, мир поменялся, и если вы занимаетесь проблемой сердца, то, ну, наверное, не очень хорошо, если вы не аккумулировали какое-то представление о всех методах визуализации сердца. Поэтому вот сейчас у нас, например, отделение работает как такое общее, где сосредоточена практически вся диагностика. Врач видит что-то на экране, ему не очень понятно, на КТ, например. Так. Он может пойти посмотреть, как это выглядит в МРТ. Он может, более того, сам инициировать выполнение и назначение выполнения МРТ, да, это роль врача лучевой диагностики. Скажем, у нас ряд специалистов имеют смежные сертификаты, ультразвуковая диагностика, рентгенология. Это приветствуется. Ну, это, это кругозор, это, да. в принципе, какая-то такая и медицинская составляющая. То есть можно, можно пойти посмотреть, можно взять ультразвуковой аппарат в кабинет КТ. Это тоже приветствует. Еще какой
0: такой портативный, классный.
1: Да, мы так работали в ковиде это совершенно нормально. Плюс, ну, мы говорим о живых, но все мы рано или поздно умрем. И вы знаете как, вот иногда нам нужно во-первых, с учебной целью. Во-вторых, ну, скажем так, еще раз убедиться. И много учреждений, ну, действительно много в мире. У нас пока нет. Мы делали такие исследования, посмертные исследования, посмертный ультразвук, когда перед тем, как тело будет вскрыто, угу. еще раз, еще раз, скажем, та же печень просмотрено ультразвуком, ну, в условиях патологоанатомического отделения.
0: Ну, вообще, это очень, на самом деле, важно при многих заболеваниях. Вообще, это, ну, как бы наука. Конечно, ну, вообще... мы
1: никогда не договоримся с патологоанатом, мы никогда не научимся полноценно диагностировать прижизненно, если вот этой такой дружбы и совместного взгляда не будет. Но... У нас в стационаре мы работаем в этом направлении.
0: Потому что патологоанатом это очень важный врач, кстати, вот я на будущее обязательно приглашу в эфир, кто бы что ни говорил, это врач, который на самом деле очень много знает и да. исследует, на самом деле, очень много интересных случаев, и это все нужно, опять же, для, для живых людей на да, будущее, само собой. Вот, знаешь, такой вопрос, который мы не коснулись, по поводу искусственного интеллекта. Сейчас, на самом деле, это просто такая... Кто-то ее боится, кто искусственный интеллект. Кто-то уже говорит, ну все, в общем, врачи скоро все на пенсию пойдут. Массово, всех. В любом возрасте причем на пенсию. Потому что искусственный интеллект заменит всех. Все, до свидания. Что вы, как вообще, ва -вообще ваше отношение к этому? Помогает он вам?
1: Вы знаете, ну до пенсии хочется продуктивно поработать. И вот э, искусственный интеллект очень стремительно начал развиваться во время ковида. И пришел в московское здравоохранение, было много разработчиков, которые представили свои алгоритмы. Что касается вопроса, помогает или нет, он находится рядом, мы это видим. Но все московские учреждения и взрослой сети, и детские, и амбулаторные, и стационарные они объединены в Ерис. Ерис это единый радиологический сервис, куда стекаются все изображения. Ну, представьте, раньше вот бегал пациент из учреждения в учреждение с дисками. Неудобно. Сейчас мы видим всю его историю посещения учреждений структуры департамента на одном рабочем месте. Собственно, помогает или нет? Вот он рядом, и все изображения, которые мы получаем, искусственный интеллект обрабатывает ну, практически во время описания нашего. Это не что-то такое, что сегодня улетел, а через три дня вернулся ответ. Нет. Во многом он помогает. Действительно помогает, особенно если речь идет о пациентах инсультной сети и пациентах с патологией легких средостения. Сегодня это рабочий инструмент, который уже работает. Заменит или нет? Ну, нет. Я надеюсь, что все-таки мы пойдем в другом направлении. И это будет определенная подсказка. Есть, скажем, базовая комплектация. Если надо что-то сделать сверх базы, вот тогда к тому или иному искусственному интеллекту мы и обратимся.
0: Вот тогда мы и скажем спасибо. Ну, в принципе, и сейчас говорим. Спасибо большое вам. У нас в гостях заведующий отделение лучевых и функциональных исследований городской клинической больницы номер 15, семьи Филатова, Департамент здравоохранения города Москвы, Дмитрий Дорошенко. Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Не болейте.